0: Добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». Меня зовут Айдар Ахмадиев. В Москве ровно 15 часов дня. Сегодня вторник, 30 августа. Провожаем лето. Вместе с программой «Персонально ваш» и «Персонально ваш» сегодня экономист Евгений Гундмахер. Евгений Шлемович, здравствуйте. Очень рад вас видеть.
1: Да, здравствуйте.
0: Вы знаете, я бы хотел с вами начать, наверное, с экономических новостей, вот последних, которые именно сегодня появляются, а уже потом мы поговорим, я думаю, и про внутренние российские дела, в том числе и про гражданское общество, потому что у вас исследования есть очень интересные, которые вы в том числе с европейским диалогом готовили. И вот я бы хотел сегодня с вами это обсудить, если мы успеем. Ну и, конечно, призываю зрителей и слушателей писать свои вопросы, отправлять реплики в онлайн-чате, на Ютубе. Это можно делать. Давайте делать эфир вместе вместе. так, я думаю, будет лучше вы меня будете направлять, куда вести диалог, что вам именно интересно. Евгений Шлемович, вы знаете, вот последняя новость экономическая, это лидеры стран Евросоюза начали всерьез обсуждать возможность ограничения доходов России от экспорта газа в Европу. Это еще как бы в марте началось обсуждение, но вот сейчас, говорят, итальянская пресса пишет, сразу несколько довольно авторитетных газет, что и Германия к этому обсуждению подключилась уже уже всерьез задумывается об ограничении максимальной цены на российские энергоносители. А тут и Нидерланды, которые изначально, как сообщалось, да, мне кажется, не особо эту идею, так скажем, поддерживали, но вот сейчас и энергетический кризис и до них потихоньку добирается, и все более ощутимым становится, и его позиция наверняка может измениться, как пишет эта итальянская пресса. Вот вы как считаете, пойдут ли на это, во-первых, страны Евросоюза?
1: Знаете, мне кажется, это маловероятно. Потому что вот еще буквально месяц назад, по-моему, два месяца назад обсуждалась такая же схема по ценам на нефть. Что российская нефть может продаваться только до какого-то потолка цен. Сейчас цены довольно высокие, порядка там, по-моему, 100 долларов за баррель. Хотели ограничить, по-моему, только 60-70. То это не получилось. И сейчас эти разговоры утихли. По какой причине? Потому что... Ну, скажем так, не все страны готовы к этому присоединиться, да, ну, страны, которые покупают нефть, далеко не все, но та, та же Индия, тот же Китай, там еще целый ряд стран, они так, кстати говоря, получают дешевую российскую нефть с большой скидкой. Если говорить о Газе, то здесь, мне кажется, ситуация еще более очевидная. Если, допустим, ну, допустим Европа примет консолидированное решение, а это наш главный потребитель нашего газа, консолидировано решение по вот этой верхней планке цены за российский газ, то Россия просто прекратит этот газ поставлять. Вы понимаете, да, да. но это, это называется, у кого ставки выше. Да? Потому что все последние месяцы, если вы обратили внимание, и добыча газа, и экспорт газа из России снижается. Хотя, казалось бы, Европа же нуждается в газе. Да, они же там говорят, что им предстоит трудная зима, надо заполнять газохранилище там и так далее. То есть, казалось бы, ну вот по Северному потоку один, по всем другим газопроводам, ну, сколько угодно нашего газа они готовы потребить. Но э, Газпром потихонечку это все дело прекращает. И теряет при этом достаточно большие деньги. Вы же сами понимаете. Говорят, что там, в Приморске, вот около Петербурга, где «Северный поток-1» начинается через Балтийское море, говорят, там какой-то факел горит. Тот газ, который... Газпром же постепенно прекращает и перекачку газа по «Северному потоку-1». И этот газ, который как бы там лишний, его просто сжигают. И говорят, это какие-то миллионы долларов в день вообще улетают в воздух. Потому что сейчас рыночные законы, они не действуют ну вот в отношениях между Россией и, как говорят совокупным Западом действует политика. Потому что, конечно, Россия что хочет. Россия вообще ведет к тому, что она прекратит вообще поставки газа в Европу, поставит Европу перед очень тяжелыми испытаниями. Люди будут, конечно, недовольны. Но кто будет доволен жить в квартире зимой, когда у вас там холодно? или цена за тот газ, который вы потребляете, электроэнергию, кстати говоря, резко, она и так уже выросла в Европе, но она возрастет еще больше. И тем самым население, общество будет давить на правительство местное, и местные правительства, дрогнутые, например, разрешат поставлять газ по серому потоку-2. Хотя, господин Шольц, Сказал, что это невозможно, но тем не менее, кто же его знает.
0: Или Скажите, я прошу прощения, а? Россия добивается вот этими своими действиями как раз в запуска Северного потока-2, как
1: вы ну, знаете, это вот первоначальная нет. цель. Нет, 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 Айдар. Там более широкая задача ослабить вообще санкционное давление. Понимаете? То есть так, если упростить, выбор очень простой для европейцев, предъявляется России. Либо вы испытываете всякие тяготы ближайшую зиму, чисто бытовые, причем это будет касаться большинства населения, либо вы смягчаете санкции, и тогда мы вам этот газ будем поставлять в нужном количестве по приемлемым ценам и так далее. Это большая политика. Но я еще раз говорю, что Европа, мне кажется, маловероятно, что договорится про вот эту единую цену за газ, потому что у каждой страны своя ситуация, и, первое. и второе, то, о чем я говорю, все, конечно, опасаются радикального действия российской стороны. Ну, прикатят и все. Поэтому это, это, это разговоры, мне кажется, они ничего не приведут.
0: Вы знаете, вот мы, то бишь, наблюдатели, сейчас ожидаем начала саммита в Дании. Саммита глав премьер-министров, президентов стран Восточной и Северной Европы. Они там будут обсуждать, как между собой, как ожидается, да, выстраивать энергетические коммуникации, как как можно дальше становиться от России зависимыми в энергетическом плане. Скажите, вот есть ли у них действительно какие-то рабочие варианты? Можно ли предположить, что они в ближайшей перспективе найдут какую-то действительно достойную альтернативу? И вот тогда уже можно будет говорить и об отключении полностью поставок газа из России, что это не так сильно ударит по европейским жителям, или это сейчас даже и спрогнозировать
1: очень сложно? Ну, вы знаете, Айдар, я бы сказал так... Как сейчас видится, если так это все будет продолжаться, вот такие отношения между Европой и нами, то, конечно, через там 2-3 года, наверное, Европа полностью откажется от российского газа. Но это 2-3 года, может быть, даже и больше, срок. Понимаете? И вот, скажем так, в эту зиму российский газ все равно им нужен. Ну, ну, что бы они там не говорили, там же есть видите проблемы. Норвегия, которая пыталась увеличить поставки газа и заместить Россию в каком-то смысле, сейчас споткнулась о том, что у них там тоже засуха, и в Европе же рекордная засуха, и обмелели реки, там же значительная часть электроэнергии на гидростанциях производится, поэтому газ им оказался нужен самим. И, конечно, комплекс мер в принципе ясен. Вот если встать на сторону, допустим, Еврокомиссии, и то, что они предлагают, это понятно. Это, конечно, энергоэффективность, это запуск угольных станций. Вот то, что в Германии сейчас производится, что вообще Германия же давно от них отказалась под давлением зеленых и их законсервировала. Сейчас вроде бы даже зеленые не возражают, немецкие против того, чтобы открыть эти угольные станции, атомные станции тоже, сделать их, так сказать, тоже расконсервировать. Но я повторяю. Это все достаточно длительный процесс. Это проблема не месяцев, это проблема лет. А политические события, мы с вами же видим, Айдар, они же развиваются достаточно быстро. Что будет там через месяц, кто его знает. Поэтому... Ты даже, да, это не предугадаешь. Да, это, это не, не, не предугадаешь, но, но гениальный тренд, урок, который Европа извлекает из всей этой ситуации, он понятен через там ну скажем так несколько лет российского газа в европе не будет это мне кажется уже всем абсолютно понятно вопрос только когда это будет и как быстро произойдет этот переход
0: вы знаете, на прошлой неделе цена на газ в Европе выросла почти на 40%. Мы видели ежедневно новости там выше 3 тысяч, потом выше 3 200 и так далее. Но вот э, накануне она упала на 17% после новостей о том, что Германия, да и Франция вот сегодня тоже об этом э, сообщалась. Э, газовые хранилища заполнили, ну, практически до конца. Причем досрочно в случае в Германии. Э, скажите, вот эти колебания ценовые, они насколько сильно на самом деле бьют по карманом жителей стран Евросоюза. Как это вот коррелирует?
1: Ну, вы знаете, колебания, они же на самом деле скорее на всяких там оптовых рынках, и они мало касаются конкретного потребителя. Конкретного потребителя касается, конечно, генеральный тренд. Потому что если там еще два года назад на Европа, цена на газ в Европе была ниже, конечно, тысячи долларов за вот эти там сколько там кубометров, да? Ну, да, существенно ниже, там было несколько сот долларов, то сейчас это действительно уже доходит до трех тысяч, за две тысячи уверенно. И вот этот тренд, он длинный, действительно, и он, безусловно, с определенным опозданием, но он повлиял на платежки. Ну, потому что э, газовые компании, они не могут работать себе в убыток, очевидно. Но ну, правительство многих стран э, пытается сделать какие-то субсидии населению, там, особенно тем, кто э, нуждается в этом больше. То есть какие-то смягчения вот этой волатильности, да, вот как любят говорить, колебаниями, которые там каждый день происходят, они есть. Но э, по сравнению с тем, что было 2-3 года назад, конечно, для людей, конкретных людей, цены выросли очень существенно. Люди это чувствуют и жалуются, и уже сейчас жалуются. И участие части семей там снизились, э, ну, скажем так, их возможности чего-то тратить на что-то другое. да. А это фактически снижение доходов, оборотная сторона. да. Все Раньше вы могли распоряжаться такой то суммой денег, теперь уже эта сумма меньше. Люди довольно болезненно это воспринимают. Здесь вся проблема только вот в том, насколько общество в Европе готово этим пожертвовать ради ну, каких-то идеалов, ценностей, о которых там, собственно, говоря, Вот это вопрос открытый. Трудно сказать. Вот сейчас мы с вами увидим в ближайшее время выборы в Италии парламентские. Это, Это будет любопытно. Вот они в сентябре, это будет любопытно, потому что Италия тоже подвержена, конечно, вот этим, вот этим трендом удрожения жизни, инфляции, кстати говоря, которая там существенно выросла. И на всех ближайших парламентских выборах в разных странах это будет индикатор того, что побеждает. Побеждает гражданское общество, да, вот именно гражданское общество, которое стоит на определенных ценностях, или просто население, которое смотрит в свой карман и которое не хочет терять, вот посмотрим
0: mm mm-hmm. Вы знаете, вот недавно видел статистику по странам Европейского Союза, и там в том числе были страны просто Европы, которые в ЕС не входят, в том числе там и Россия, и показывалось, сколько процентов, какая доля от дохода среднестатистического жителя этой страны уходит на просто обычную продуктовую корзину. И вот в странах Евросоюза в большинстве случаев это не больше 10%, в России это больше, выше 10%, намного выше. Вот я просто, пример пытаюсь понять, если в России, особенно в регионах, растет платежка за коммунальные услуги хотя бы на тысячу рублей, да, не такой большой рост, это уже для многих становится, ну, можно сказать, катастрофой, учитывая какой уровень пенсии. А если примерно такой же в процентном соотношении роста за коммунальные услуги в Европейском Союзе, я думаю, ведь это не так больно для них. Или
1: все же я ошибаюсь? Ну, знаете, есть э, определенные критерии, показатели того, что такое бедность но если вот говорить об этих долях разных расходов в бюджете семьи, если семья тратит более 50% своих доходов на питание, то по всем параметрам, оценкам международным, российским, это бедная семья. В этом смысле, если, допустим, семья в Германии тратит на продукты, на продуктовую корзину 10% или 15%, то вы сами понимаете, что им очень и очень далеко еще до реальной бедности. Потому что, да, Ситуация может ухудшиться, потому что эта платежка увеличивается за, допустим, ну, то, как мы говорим, в России жилищно-коммунальные услуги. Но до 50% это еще очень-очень далеко добираться. Я думаю, что это, ну скажем так, это вряд ли это будет когда-нибудь, в Германии, все-таки вряд ли в России, в России, да, в России, скажем так, Треть семей точно, если не 40%, тратит на питание порядка 40%. И в этом 40-50%. Есть семьи, которые тратят и больше. Это совсем бедные семьи. И для них, вы правая дарка для них повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги, а мы с вами знаем, что они происходят ежегодно у нас, и по регионам это все довольно различается, но для таких семей лишние тысячи рублей, которые надо заплатить там за не знаю, там, за водопровод, канализацию, за электричество. Это очень существенная сумма, потому что эти люди уже часто на грани бедности или в зоне бедности находятся. Поэтому немножко другое ощущение. Вы понимаете, в Европе у них негативные эмоции, связаны с динамикой, с тем, что они стали хуже жить, но они не бедные все-таки. А в России и так значительная часть населения бедная. И есть значительная часть людей, там 20-30%, которые близко к зоне бедности. И вот, э, вот такие вот повышения стоимости ЖКХ, оно не просто дает негативную динамику, а оно просто реально может поменять качество жизни у семьи, вы понимаете, когда вдруг окажется, что вы там какие-то элементарные вещи себе уже, которые вы до этого могли позволить. А сейчас вы уже не можете позволить. Это, вот, это большая разница с Европой. Европа все-таки, если мы посмотрим на доходы населения, допустим, сравним тоже Германию и Россию, в среднем, конечно. Но у, а у них это в два-три там раза выше, в среднем на человека. Ну, знаю, как считать. Понятно, что у них евро, у нас рубли. Mm-hmm. Но если взять цены, взять корзины, то там ну, в разы больше, в разы выше уровень жизни. Поэтому немножко разные ощущения, немножко разные картинки. Меня, кстати, заботит больше российская картинка, потому что я здесь здесь живу, в России. И здесь тренды в этом смысле, они тоже достаточно тревожные.
2: Да, мы обязательно к России вернемся и поговорим об этом, но вы, вы знаете, почему я это спросил, насколько это больно? Дело в том, что министр социальной защиты Молдовы Марчел Спатарь вчера в эфире телеканала молдавского сказал, что только один процент населения страны сможет в полном объеме оплатить счета за отопление и электроэнергию по действующим уже да, новым тарифам. Вот это, это похоже как-то на катастрофу, на мой взгляд. Действительно ли это так?
1: Ну, Айдар, ну, Молдова, в общем, это, видимо, самая бедная страна Европы. Намного беднее, кстати, России. Вот, и они даже, вы, вы видите, попросили у «Газпрома» отсрочку э, авансового платежа за поставку газа. Вот, который они сейчас должны были проплачивать, это аванс. И, по-моему, «Газпром» в виде исключения дал им такую возможность, но... А уровень жизни в Молдове в основной части населения крайне низок. Основной, вы знаете, какой основной как бы сегмент экономики Молдовы, который дает им возможность жить? Но это рабочие силы, которые живет за границей. Они посылают деньги. Это страны, там, прежде всего, Южная Европа, Италия, Испания, Португалия, там, Румыния. Вот они посылают деньги своим родственникам в Молдову, и у тех есть возможность хоть хоть что-то что-то купить. Собственная экономика Молдовы, ну, к сожалению, наверное, она абсолютно, ну, она микроскопических размеров, она вообще не позволяет никак жить. Поэтому у Молдовы в этом смысле ситуация, она не очень хорошая, она не очень хорошая для них, но все-таки у нас слегка получше. Слегка получше.
2: (свят) Хорошо, вы, когда мы говорили совсем недавно Про ситуацию в странах Евросоюза Вы затронули тему инфляции И вы знаете, я недавно смотрел тоже сводку По странам Евросоюза и близлежащим странам И там, конечно, инфляция рекордная В некоторых местах И, кстати, не только Европа да, Вот, например, в Китае тоже инфляция Хоть она там невысокая, кажется, 2,8% Что-то такое было В России 15% В Турции 80%, в Молдове, понятно, в Эстонии выше 30%. И вот смотришь на эту карту и как-то создается впечатление, что вообще у всех все плохо. Это какие-то единые причины такой высокой инфляции?
1: Нет, нет, нет. Причины разные совершенно. Ну, в России мы с вами прекрасно знаем причину инфляции. Это введение санкций после 24 февраля когда э, оборвались логистические цепочки, многие товары оказались в дефиците, ну и так далее и тому подобное. Это чисто наша российская специфика. А в Европе, да, там высокая инфляция, она рекордная за последние несколько десятилетий, но она связана э, не только с подорожанием, допустим, там газа, ну это важно, но это не главный фактор, потому что в, как бы... Продуктовой корзине потребления, не только продукты питания, но там одежды, обувь там и прочие европейцы, там процент, связанный с газом, очень небольшой. Это главное последствие ковида. Понимаете? Когда э, вот эти два года была пандемия, э, многие европейские страны, да практически все, они влили в экономику и в население довольно большие массы. Ну, для того, чтобы, помните, там люди теряли работу, были эти локдауны, там бизнес дышал на наладо. Ну, известны же случаи, они описаны, как легко в той же Германии, допустим, малый предприниматель мог получить деньги, которые он терял в результате объективных причин, связанных с той же пандемией. Короче говоря, влили очень значительное количество денег. Кстати, в Соединенных Штатах то же самое, мы с вами помним. Это вообще триллионы долларов, которые были влиты туда, Ну, естественно, и, кстати, это предвидели, естественно, такое увеличение массы денег, это классическая экономика, она вызвала, конечно, увеличение инфляции. Сейчас эту проблему там осознают и будет в ближайшее время уже обсуждается в Соединенных Штатах в Европе проведение жесткой антиинфляционной политики, то есть повышение ставки финансирования. Там, центральных банков, ограничения денежного оборота, ну и так далее, и так далее. Ну, Я бы сказал так, что видимо с инфляцией, если будет жесткая политика и последовательная экономическая политика, справиться удастся. Это, конечно, немножко повлияет на темп экономического роста, потому что и в Соединенных Штатах, и в Европе экономический рост есть, и по прошлому году, и в этом году прогнозируется, но ну, вы же прекрасно знаете, что чем жестче э, монетарная политика, тем, э, в общем, сложнее, <смех> сложнее получиться какой-то экономический рост. То есть будет снижение, сейчас есть уже прогнозы МВФ и Всемирного банка, э, там на 1-2% пункта рост будет меньше в этих странах. Ну, тут каждое правительство выбирает. Нужна, э, значит, либо инфляция, которая бьет по населению, и особенно по тем, кто э, меньше зарабатывает. Понимаете, инфляция – это налог на бедных, на самом деле, это классика. То есть какое-то время инфляцию вернуть в прежнюю ситуацию, а она была в районе 1-2%. Это такая нормальная ситуация. Вот Пожертвовав какими-то темпами экономического роста. Видимо, такая будет стратегия. А Россия, я вам уже сказал, но Китай – это более сложная ситуация, потому что надо понимать, что их официальная статистика, ее надо очень правильно читать. Она иногда показывает немножко не то, что есть на самом деле. Это большая проблема для, я знаю, моих коллег-экспертов, которые этим и занимаются. Но э, то, что там инфляция повысилась, это факт. В Китае это тоже связано с внутренними проблемами, потому что у них тоже вброс был денег и, кстати, во время пандемии. Вы помните, у них очень жесткая была кампания против коронавируса. Потом там были сделаны совершенно колоссальные инвестиции в китайскую экономику, государственные прежде всего. Это ведь тоже деньги, которые в том или ином виде выскочили на рынок. И, в общем, у китайского руководства сейчас есть определенная головная боль, конечно, как даже не не только с инфляцией немножко, так сказать, ее привести к какой-то норме, Но как экономический рост обеспечить? Сейчас есть тренд, это все признают к снижению темпов роста в Китае экономического. А для них это смерть подобная, понимаете? Потому что для Китая 2-3% роста, это означает ничего. Это значит, что останавливаются очень многие предприятия, целые отрасли. Люди теряют работу. Мы с вами снова же не знаем, информация к нам мало поступает. Но в Китае довольно большой уровень социального напряжения. Там время от времени бывают и забастовки, и люди выходят с какими-то социальными протестами на улице. Просто я повторяю, до нас эта информации доходит очень скупо. Так что это везде, везде, везде разные причины.
2: А скажите, насколько велика роль персоны в данном случае, потому что мы видим довольно обширную критику в адрес Джо Байдена, например, да, но мы знаем, что э, пандемия коронавируса началась до него, и там и Дональд Трамп застал этот период, и тоже э, какие-то решения принимал в экономическом плане по экономическим вопросам. Скажите, вот э, можно ли сейчас говорить, что именно там президент США Джо Байден виноват в том, что вот ситуация сегодня хуже, чем она могла бы быть, если бы другие действия или здесь все же постковидная эра, она никого не щадит и не смотрит, кто именно сидит в кресле руководителя того или иного органа?
1: Ну нет, конечно, роль президента, если вы говорите о Соединенных Штатах, да, в каждой стране своя роль президента. А в Соединенных Штатах, конечно, президент он имеет очень, очень большое влияние на внутреннюю политику экономическую. У него очень большие полустройства. По крайней мере, до ноября этого года партии большинство будет в обеих палатах Конгресса, и поэтому можно проводить самые разные меры, которые Байден предлагает. Вот недавно там же один голосом вице-президента, который является председателем Сената, госпожа Харрис, один голосом прошел какой-то совершенно колоссальный пакет вложений в разные инфраструктурные проекты, там тоже триллионы долларов, которые предложил Байден. Uh, ну, наверное, это нужно, потому что Соединенные Штаты с точки зрения инфраструктуры, для многих, наверное, это прозвучит неожиданно, да, такая развитая страна, но с точки зрения инфраструктуры там очень много есть провал, начинает от социальной инфраструктуры, те самые и, кстати говоря, там те же мосты, дороги и много чего другого, там вообще довольно до поток. И пробить, э, вот эти колоссальные, колоссальные деньги, которые ну, по мнению его команды, потому что, конечно, его действия формируют его команды. Байдена, она довольно сильная, те, кто занимается экономикой вокруг него, они считают, что это оживит американскую экономику, потому что появятся рабочие места там, ну и так далее, и так далее. Люди получать зарплату, будут увеличить, потому что американцы в своей массе жалуются на снижение доходов в последние годы.
2: Так, я не совсем понимаю. На моей стороне проблемы с интернет-соединением были на стороне нашего гостя, но, надеюсь... Да, вот мне сообщают, что это не уменяет на стороне гостей какие-то проблемы, но ничего страшного, мы сейчас их попытаемся решить. Это все-таки прямой эфир, здесь такое случается. Я напомню, пока для тех, кто нас смотрит и слушает, эта программа персонально ваша и персонально ваш. Сегодня экономист Евгений Гунтмахер. Вот мы сейчас попытаемся с Евгением Шлемовичем заново связаться. Начали мы с ним обсуждать уже вот практически полчаса в прямом эфире. Обсуждаем то, что происходит в Европейском Союзе и в странах и в других странах Европы, да, не только Европейский Союз у нас, это очень важно понимать, то, что происходит и с инфляцией. Кстати, вот кому интересно, совсем недавно на телеканале RTV я собирал довольно такой большой сюжет, он получился, кажется, восьмиминутным, но потому что меньше просто не выходит, да, стран очень много, в том числе Китай, Соединенные Штаты Америки, Канада, все страны Евросоюза, страны наподобие Молдовы, Турции, России, конечно же, тоже. Я изучал, какой примерно уровень инфляции в этих странах, и э, оказалось, что все вот, довольно-таки, знаете, интересно. И, и все это похоже на такой очень глобальный, большой экономический кризис. Вот, собственно, с Евгением Шлемовичем мы это и обсуждали. Но пока у нас не получается с ним связаться, сейчас попробуем это сделать повторно. И, кстати, знаете, что самое интересное? Вот если речь идет о Канаде, Да-да-да-да-да. там Да-да-да-да. инфляция не Слушайте, такая, конечно, ты... высокая, как в Турции. Это не 80% процентов это не выше 30% процентов например, но это все равно инфляция, которая породила а, очереди к фудбанкам. Фудбанки, кто не знает, а, это такие благотворительные организации, да, а это... а, где можно Я получить тут... бесплатно совершенно тут... еду. А, это... а, все желающие могут подойти. Это довольно популярно в Соединенных Штатах Америки, в Канаде. А, и вот очереди именно в Канаде выросли, по словам очевидцев. Ну вот мы видим да, какой-то прямой прямую реакцию, так скажем, по последствия. Так, я Евгений Гунтмахер, экономист, с нами снова на связи. Евгений Шлемович, меня слышно?
1: Да, да, я вас слышу, это.
2: Так, ну, я почему-то пока никого э, не слышу.
1: Не я понимаю, вас в слышу.
2: в чем проблема. У меня или не у меня? Я слышу. Так, ага, все, все, отлично, да. Евгений Шлемович, какие-то неполадки, но ничего страшного. Давайте продолжим. Вот Я бы хотел сейчас обсудить то, что внутри России как раз происходит в связи с этим экономическим кризисом, энергетическим кризисом, который мы видим. Скажите, вот если все же... Как вы вот говорите, это когда-то все-таки случится, если не сегодня, не завтра, но через какое-то время, через несколько лет, например. А если Европа полностью откажется от российского сырья, как это скажется и как скоро скажется на обычных россиянах, когда вот мы почувствуем на своем кошельке, так скажем, на своем холодильнике да, эти самые последствия?
1: Ну, вы знаете, эта проблема, наверное, может быть, одного-двух лет когда значительная часть людей вдруг увидит, что они стали жить существенно хуже. То есть многие сейчас уже это ощущают, но в таких, знаете, ну, небольших дозах. Известно же, да, вот что поведение населения потребительское сменилось, люди стали экономить, как-то покупать более дешевые товары. Это это уже замечено. Но каких-то таких очевидных ущербов для жизни, когда люди теряют реально доходы, Это один-два года. Почему? Потому что государство наше, оно пытается сейчас, конечно, смягчить и будет пытаться за счет тех резервов, которые есть финансовых. Они довольно большие накоплены. Будет пытаться смягчить вот эти вот вещи, связанные с потерей работы или там с ну, допустим, переходом на неполную занятость. И какие-то вот такие вот точечные вещи, такие программы, я думаю, будут. Но до бесконечности вести такие программы, ничего не делая для того, чтобы экономику оживить, невозможно. Понимаете? Но на один-два года, пожалуй, вот этих ресурсов, резервов может хватить. Для того, чтобы социальные последствия ну, не были катастрофическими. Хотя в целом ряде регионов, я боюсь, ситуация будет хуже. Ну вот возьмите Кемеровскую область. Да, о ней сейчас много говорят. Ведь с 10 августа введено эмбарго на покупку российского угля Европой. А Кемерово же это уголь. И Европа уже, кстати говоря, давно не покупает металл, который, продукцию черной металлургии, которая тоже из России. Это тоже определенный удар, кстати говоря, по Северстали, то есть это Вологодская область, это Новолипецкий металлургический комбинат, то есть Липецкая область, это вот тоже самое Кемерово. А пока как-то там э, за счет вот, ресурсов, резервов, э, эти, потому эти бизнесы были довольно успешны, и угольные, металлургические в России – это успешные бизнесы. Пока как-то что-то держится, но э, кто его знает, что будет через полгода, например, да, когда уже тот же самый бизнес скажет, ну, у меня нет больше возможностей для того, чтобы людей как-то еще кормить чем-то, какую-то выплачивать зарплату, и надо принимать какие-то решения. Либо закрывать это производство, либо что-то другое. Поэтому здесь в некоторых регионах, в некоторых отраслях э, ситуация может быть быстрее, когда э, может mm-hmm. быть такое довольно высокое очевидное социальное напряжение. Но в целом, я повторяю, по России, э, думаю, что это один-два года, давайте ориентироваться на выборы 2024 года президентские. Э, это март 2024 года. Вот, э, ну, мы следуем пока российскому политическому календарю, который есть, правильно? Mm-hmm. Айдар, мы mm-hmm. с вами ну, ну, да. не можем. Мы, мы не можем
2: тут сложно прогнозировать. Что да, будет.
1: это надо к профессору Соловью, там кому-то, который нам с вами расскажет, как будет он по-настоящему. Но пока это марта 24 года, значит, до марта 2024 года наше государство. Будет пытаться смягчить социальные проблемы. Индексация пенсий, внечередные какие-то повышения каких-то выплат, с детьми там, ну, ну что-то вот что-то вот такое вот что такое будет. А там посмотрим.
2: Но ведь это определенные политические последствия тоже может иметь, если к двадцать четвертому году. Как, как вы думаете, выстроится ли в голове у среднестатистического россиянина вот эта параллель, что в моей в нашей экономической ситуации в сегодняшней сильно ухудшившейся виноваты именно там федеральная условно власти и вот выборы президента и я пойду и проголосую за другого или не стоит ждать таких последствий? Так, Это, мне говорят, что снова проблема не у меня, но ну, ничего страшного. Вы знаете, как правило, интернет подводит в самые интересные моменты, когда один из самых интересных вопросов, на который искренне хочешь знать ответ, я уверен, что и многих тоже ответ этот интересует, Именно тогда связь и прерывается, и мы с вами видим вот это. Но ну, ничего страшного, давайте продолжим с вами тогда э, говорить и э, обсуждать что-нибудь экономическое. Э, пишите в чат, вы можете, я напомню, отправлять свои вопросы, э, отправлять ваши реплики. Я уверен, что э, вот вы, как, э, как раз э, жители там, России или э, других стран Евросоюза, Соединенных Штатов или чего-нибудь еще, может быть, мы что-то какую-то страну не обсудили, вы можете э, вот оттуда, как раз, понимаете, из общества. Рассказать, что происходит в экономическом плане, насколько ситуация за последние полгода, давайте вот такой срок возьмем сначала так называемой специальной военной операции в Украине, как изменилась ваша жизнь, насколько стал более тонким кошелек и так далее. А вот и к нам вновь возвращается да, экономист это, это Евгений Гунтмахер. Да, Евгений Шлемович, ну давайте да. тогда продолжим.
1: Я, я понял, да, ваш вопрос, Айдар, я думаю, что нет. Снова же вот в этот э, период до марта 24 года такой связи в основном не будет. В основном не будет. Такой связи, что в том, что люди стали жить хуже, э, виноваты какие-то там э, конкретные персоналии внутри страны, я думаю, нет. Потому что есть очень много же, э, так сказать, наша пропаганда работает очень интенсивно и достаточно эффективно. И в общем э, объяснение человеку, почему он живет хуже, связанных с какими-то внешними факторами. Их более чем достаточно. Наши люди пока верят, внутри, что это Запад виноват, что они вот атакуют Россию. Мы сейчас вынуждены вести вот эту специальную военную операцию. Мы должны тратить больше денег на нашу армию. Ну, много чего такого. И все-таки основная масса людей все-таки верит. И социология, кстати говоря, это показывает. И вот запасы Вот этой веры, я думаю, много, достаточно много. Поэтому я не вижу здесь никаких политических последствий со стороны нашего населения, которое может вдруг, знаете, так открыть глаза и сказать, ну, слушайте, вот мы стали жить хуже, давайте-ка мы тут власть поменяем. Нет, я думаю, думаю, этого этого не будет. Политические процессы в России... Как показывает вся наша история, Айдар, и даже советская, они происходят наверху. А наш народ, наше общество, оно как бы приспосабливается к тому, какая конфигурация возникает там. Так, я думаю, в ближайшие годы будет.
2: Вы, кстати, сказали очень интересную, на мой взгляд, вещь про то, что люди будут все больше да, думать о том, что Запад виноват в их ситуации. И вот, мне кажется, Запад тоже дает некие последствия. Вот в чате тут тоже об этом упоминалось уже неоднократно. Визовый вопрос вы уже обсуждали с Лизой. Насколько я понимаю, в прошлом эфире «Живого гвоздя», да, кому там интересно про шенгенские визы услышать ваш комментарий, это туда. А вот сегодня, знаете, вот из последних новостей. Тут русскоязычные СМИ, которым можно доверять, пишут, что возвращающиеся домой россиян стали изымать евро на границе, причем изымают финские пограничники, когда речь идет о сумме там выше 300 евро, да, ну, то есть о большой сумме. Вот, скажите, вот вот эти, например, телодвижения, вот эти решения, неужели они кажутся Европе какими-то эффективными? Или здесь какие-то другие мотивы есть?
1: Ну, вы знаете, вот вот эта вся ситуация вокруг хороших, плохих русских, э, про отношения к российским гражданам за границей, э, она, где Европа же санкционные списки. Ну и Соединенные Штаты, ряд других стран. Есть большие санкционные списки.
0: Ну
2: вот. Евгений Шлемович, если вы меня слышите, да, вы снова немного прерываетесь, поэтому если есть возможность повторить ответ, очень интересно. Так, ну, мы сейчас попробуем а, вновь восстановить интернет-соединение. Вот так, сегодня. А, ну, ничего страшного, да. Здесь главные смыслы. А, хоть и отрывками а, какую-то информацию мы получаем, но это тоже важно. И, я думаю, не составит труда как-то а, это все как пазл собрать да, в единую картину. А, я напомню, что Евгений Шлемович вот перед эфиром изучил некоторые исследования с автором или просто автором, которых он является. А, это очень интересно. И вот я думаю чуть попозже мы с вами перейдем еще от экономических тем к обсуждению гражданского общества и поколения миллениалов, например, или зумеров их экономического поведения, потому что это очень интересно. Кстати, буквально за, кажется, несколько дней до начала специальной военной операции экспертная группа «Европейский диалог» опубликовала на своем сайте исследование, которому причастен наш сегодняшний гость Евгений Гундмахер, про миллениалов и потерянное ли это поколение. А вот Евгений Шлемович, да. снова вы с нами на связи, да. А, ну, давайте продолжим. Мы говорили, я напомню, про финских пограничников, которые отнимают евро у россиян, которые
1: въезжают обратно ну, в Да, да. Я же, я же вам, сказал, я, я вам сказал, я считаю, вот такого рода... Ну, я не знаю, я от вас такого услышал про таких источников. А, ну, мне кажется, это какое-то недоразумение. Потому что а, российские граждане имеют такие же права, даже как иностранцы в Европе на, так сказать, то, чтобы, если они не соблюдают законы местные законы, то эти законы позволяют иметь евро, позволяют, их, кстати, вывозить за пределы, тоже Финляндии или там любой европейской страны. Тем более 300 евро, но это какая-то совсем небольшая сумма. Я надеюсь, что все-таки это волна такого, ну как вам сказать какой эмоциональная скорее волна негатива она схлынет ну и как-то все вернется в какую-то норму рано или поздно конечно это связано с ходом этой специальной военной операции понятно что там гибнут люди в Украине вот. но я надеюсь на здравый смысл европейцев все-таки это старая очень с моей точки зрения развитая цивилизация и вряд ли они это позволят сделать какой-то нормой
2: Хорошо. Вы знаете, бизнес попросил продлить параллельный импорт еще на 2023 год. Вот согласно указу Путина, я напомню, да, возможность возить товары без разрешения правообладателя, она сохраняется только до конца этого года. Но бизнес говорит, что, видимо, условия как-то понравились, видимо, они не видят какой-то альтернативы, наверное, и еще на год. Вот Скажите, в данной ситуации стоило бы действительно такое решение принять или это чем-то чревато?
1: Ну, как он сказать, параллельный импорт – это, конечно, вынужденная мера, это понятно, когда многие бренды ушли из России, западные бренды, и многие компании западные отказались поставлять сюда свою продукцию. Нашему, нашему бизнесу, который был привязан к этим да, там комплектующим деталям, каким-то потребительским товарам, которые здесь продавали, как-то надо жить, то, так сказать, это, это единственное, это, это, я бы сказал, такая узаконенная контрабанда. Вот, узаконенная, потому что есть решение правительства. Ну, видимо, были, почему приняли до конца этого года, кстати говоря, он не такой большой оказался этот параллельный э, импорт. Я видел цифры, ожидали намного больше, что он будет, там он в разы меньше. Но тем не менее, ну, видимо, ожидали, что будет в конце этого года. Может быть, до конца этого года, как так, да, когда это вводилось решение, они считали, что все разрешится, и мы вернемся к обычной нормальной ситуации, там, когда 10 наладится наши связи с мировой экономикой, Западной и прочее. Ну, теперь очевидно, что это вряд ли. Я думаю, что все ближайшие годы. Вне зависимости от того, как специальные военные операции там будет идти, вне зависимости от этого, мы от многих западных вещей отрезаны. Это понятно: и потребительских, и каких-то технологий, там, комплектующих и прочие всякие дела. Поэтому и попросили, чтобы этот параллельный импорт продолжал, продолжался. Я думаю, правительство к этому отнесется позитивно. Хотя, я повторяю, с точки зрения, ну как бы, такой цивилизованной торговли, это нарушение очень многих пунктов. там И интеллектуальных прав, ну и много чего другого. Я там небольшой по этому поводу специалист, но даже само название, вы же понимаете, что такое параллельный импорт. Это такой, знаете, феминизм красивый, параллельный. Да? Но это означает, что он не очень легальный, скажем так, с точки зрения те, кто производит эту продукцию там, да, вот ну, видим там с нашими кинотеатрами классический пример, да, когда отказываются сюда поставлять новые фильмы производители они как каким-то образом сюда заводятся заводятся и все-таки их там показывают, ну в общем, это не от хорошей жизни и вы знаете экономика, которая очень сильно зависит от вот этого параллельного импорта, это плохо Значит, эта экономика находится в очень тяжелом, в очень тяжелом положении и не имеет особых перспектив.
2: Mm-hmm. Хорошо. Коротенький вопрос про регионы. Вы говорили, да, что вот эта вся ситуация уже на некоторые регионы влияет. А скажите, вот эта экономическая зависимость регионов сегодня она от федерального центра сегодня она увеличивается или остается все той же доспецифичной?
1: Ну, ведь смотрите, основные статьи расходов регионов, региональных бюджетов это социальные статьи. Ну, потому что регионы же не тратит деньги там, на оборону, там, на безопасность, там еще на что-то. Они прежде всего тратят на вот, образование, здравоохранение, социальные защиты и прочее. И сейчас, уже все последние годы, мы с вами видим вот эти меры, которые были приняты и во время пандемии, и вот сейчас по повышению доходов населения, но самого малообеспеченного. Это все деньги федерального бюджета. То есть федеральный бюджет, уже не полагаясь на региональные бюджеты, он просто сам это тратит. Ну, потому что большая часть региональных бюджетов у нас довольно слаб, понимаете, довольно слабые там же. Например, э, существует такая задача, которая так до конца не решена, у нас практически нигде. Ну, допустим, это социальная инфраструктура. Ну, и это уже стало классикой состояния некоторых наших школ, там, особенно в малых городах, там, в сельской местности, э, состояние наших больниц. Вот там премьер-министр э, Мишустин, помню, приехал в Курган, и там в Курган приехал, э, ну, сра- почти сразу по своему назначению. Ну, вот его завели в какую-то больницу, он ужаснулся состоянию вот стен, здания, в котором-то больница размещается и так далее. А это довольно большие деньги. Это вот как раз проблема региональных бюджетов. Понимаете, поэтому получается, что ты и должен поддерживать хотя бы эту социальную инфраструктуру, чтобы она окончательно не, не развалилась. И в то же время ты должен помогать финансово, да, вот эти пособия какие-то выплачивать тем, кто нуждается. И оказывается, са, самый разный пункт. Далеко не у всех это получается, далеко не у всех. Поэтому, да, сейчас в социальном плане, конечно, регионы стали больше зависеть от э, федерального бюджета, но, смотрите, те же самые э, там внеочередные индексации пенсионеров. Пенсионеры – это значительная часть населения э, во многих регионах, да, а тут из э, пенсионного фонда это федеральные деньги, вот людям приходит дополнительная там, ну, помните, э, э, либо 10 тысяч рублей, либо там вот, на 10% повысили. Вот, поэтому да, зависимость такая, такая зависимость есть. Она стала больше, условно.
2: Хорошо. Американские экономисты Аджимуглу, например, да, вот в своей знаменитой книге про то, как политические и экономические институты экстрактивные, инклюзивные и так далее рождаются и как умирают, вот описывали, что процесс перехода от экстрактивность, то бишь бишь закрытых экономических институтов к открытым, инклюзивным, это довольно нелегкий и, главное, долгий процесс. Скажите, в России насколько вообще вероятно, что такие экономические институты открытые будут созданы в ближайшее время или там при определенных общественно-политических изменениях, да? И сколько времени это может занять, учитывая то, что мы уже имеем? Может, можно как-то вот частично трансформировать или будет достаточно просто реформировать политические институты и тогда экономически они сами по себе станут инклюзивными.
1: Ну вы знаете, в России вообще ситуация, ситуации следовать вот этим, ну эта теория институты внутренние, внешние, открытые, закрытые там прочее. Дело в том, что мы открылись к миру 90-х. наша экономика, она, кстати, была не до конца закрытой в советское время. но, конечно, в 90-е годы были сняты все ограничения. И мы, в общем, смотрите, у нас резко возрос импорт к нам, не только потребительских товаров, но и тут у нас появились вот те же автомобили, автосборщичные заводы, еще какие-то производства, которые вроде бы наши, да, они принадлежат там иностранному капиталу, и, ну, наш экспорт тоже развивался. И э, у нас возник, возникли элементы рынка, конкуренции, хотя не конца, но тем не менее мы, конечно, в 2000-е годы, мы перешли в Россию, причем, кстати, я могу сказать, что Всемирный банк, по-моему, это было в 2000-е годы, признал даже, по раньше, признал Россию рыночным. Ну, это, то есть по совокупности всех критериев мы официально были признаны страной с рыночной, с рыночной экономикой. рыночная экономика? Это открытая экономика, вы же понимаете. Вот, кстати говоря, китайская экономика в этом смысле тоже открытая, потому что у них... Процент ВВП, который идет на экспорт, ну, совершенно там колоссальный, по сравнению с целым рядом других стран, Китай, это такая экспортная мастерская. Вот. А что касается политических институтов, ну, в 90-е годы была попытка ровно так же сформировать и открытую политическую систему, конкурентно со сменой власти в России, мы это с вами помним. Но она, в общем, не удалась. Мы сейчас это с вами видим. И в этом смысле сейчас мы стоим на неком перепутье, потому что, вы знаете, я бы сказал так, таких экспериментов, я не помню в мире, чтобы открытая, в общем, рыночная экономика, сейчас ее загоняли обратно усилиями изнутри и извне, ее загоняли обратно в какую-то модель закрытой экономики. Вот импортозамещение вот это, которое совершенно ну, как вам сказать, это люди не понимают, что это такое, потому что это вообще термин где-то там, около 19 века, не позже. Вот, это уникально, потому что обычно все страны мира идут от закрытой экономики постепенно или, или рывком идут в ту сторону. Мы сейчас, ну, видите, какие-то идут попытки нас как бы вернуть обратно. Я не уверен, что они будут успешны, потому что мне кажется, мы за 92-тысячные годы да, в общем, до недавних пор мы довольно много сделали для, для того, чтобы экономику сделать открытой. И если ее загонять обратно, то это может вызвать какие-то очень тяжелые экономические и социальные конечно, последствия. Да, это годы, мы с вами об этом говорили, это не завтра. Но я, например, не вижу, в каком году у нас начнется экономический рост. Есть, ну, я не вижу. В следующем году консенсус прогноз, что не будет экономического роста, спорят только о том, какое будет падение. 24-й год, многие считают, тоже не будет. Ну что, 25 год, но ну это очень далеко. Это такая перспектива, которая в России, вы сами понимаете, вообще не просматривается. Вот. А политическая система, да, она у нас не удалась. Она у нас, безусловно, закрытая. А, вот. Но здесь такая, такое очень сложное соотношение. Вот, понимаете, сейчас многие спорят, ну вот сейчас действительно, допустим, произойдет возвращение к демократии там, выборы, смена власти и так далее, у нас расцветет вот цветет экономика. Не факт. Ну, не факт. Все намного, намного сложнее, потому что ну, есть же страны, которые с таким авторитарным, полуавторитарным режимом какое-то время, не, не все время, но какое-то время живут, ну вот помните, была Южная Корея до э, прихода к власти демократически избранных президентов, когда правили военные. Она тогда вообще стартовала довольно прилично, но дальше развиваться она уже не смогла под военно. Или вот мы с вами берем тот же самый Сингапур, да, там приводят многие примеры, хотя, ну, Сингапур совсем маленькая страна, но тем не менее. Да, авторитарный был режим, да, экономика стала развиваться очень-очень быстро, но сейчас, ну, мало кто это видит, знает, мало кто интересуется Сингапуром, но там сейчас вполне понятные тренды на демократизацию жизни. Ну, вполне понятные тренды. Вот, и, ну, возьмите Тайвань, кстати, о котором в последнее время много говорят. Тайвань, когда там был Чанкайши, и вот Гоминдан, когда оттуда убежал из материков Китая, это было вообще довольно жестко авторитарное государство. Ну, очень жестко авторитарное государство, демократии там не было, но нужда в экономическом росте, она заставила, да, вот эти гомендановские власти постепенно переходить на демократический путь развития. И сейчас у них вполне демократическая конкурентная система, и это очень успешная в экономическом смысле страна, Тайвань. И то же самое про Россию. Здесь вот когда что первым будет сдвигаться, я не знаю. Это, знаете, такая сложная смесь политических процессов и экономических процессов. Но я еще раз говорю, я предполагаю как один из вариантов, что экономику можно вполне, ну, хоть немножко привести в порядок при, так сказать, не до конца оформленном демократическом режиме, но для этого надо... Сказать, снова войти во внешний мир. Потому что мы не обойдемся без иностранных инвестиций, мы не обойдемся без возобновления вот этой кооперации, без с э, европейскими всего, странами, без э, цепочек прибавленной стоимости, где Россия должна участвовать и так далее. И это вполне совместимо какое-то время с таким полуавторитарным, может быть, даже авторитарным режимом. Вполне возможно. Но как это будет у нас? Трудно сказать. Трудно сказать.
2: Хорошо. И вот напоследок, вы знаете, я тут прорекламировал одно исследование, которое вышло в том числе с участием вашим за несколько недель, кажется, до начала специальной военной операции в Украине. Вот если не так поправьте, пожалуйста. Называется оно «Российские миллениалы. Очередное потерянное поколение». И знак вопроса в конце. Вот вы, вы знаете... Начались боевые полномасштабные действия в Украине. Ситуация, как мы знаем, изменилась везде, наверное. Можно ли сейчас этих людей, которым сегодня от 25 до 35 лет, назвать действительно потерянным поколением? Как изменилось их экономическое поведение? Как оно будет меняться?
1: Ну, ведь речь идет о чем? Речь идет даже не про экономическое поведение, а о том, что они хотят от собственной страны. Да? это сейчас же принципиальный вопрос. Вот людям, даже не 25-30, а, допустим, вот людям, которым 35-40-45 лет. Мы же с вами понимаем, что рано или поздно эти люди придут к власти. Ну, чисто демографически. Да? Поколение уходят, э, там более старшие биологии. Понимаете? Придут вот эти люди. У них в голове что? Вот они Россию как себе эти люди представляют? Это большая загадка, потому что или они сторонники европейского пути, да, эти люди, ну, там они разные, безусловно, среди них есть и люди, так называемые государственники, и те, кто поддерживает нынешнюю политику, и вот эту специальную военную операцию. Так. Но есть там, наверное, люди, которых сейчас э, р- ругательно называют либералами. Есть люди там демократических взглядов, есть какие-то националисты, там спектр, вы знаете, левая, безусловно, спектр большой. Так вот, вопрос в том, что вот вдруг, допустим, представим себе это, кстати, ваше поколение. Вот Представим, все, что ваше поколение вдруг завтра становится руководителем в этой стране, не только в политике, но и в бизнесе, да, в культуре. И что вы хотите от России? Россия, как европейская страна, как часть вот этого вот севера, да, развитых стран, которые противостоит нищете, терроризму, который где-то в тех странах, конечно, помогает этим странам, но чтобы это была цивилизация более справедливо, и так далее. Или Россия, это страна, как бы с особым путем. да? Сейчас многие говорят, не, мы не европейцы, вот, мы евразийцы какие-то. Я правда, не очень понимаю, что это такое это какая новомодная придумка, но не важно. Вот, мы пойдем своим путем, нам вот, Запад не нужен, нам нужен что-то другое. так вот это непонятно. И а, почему мы поставили вопросительный знак, знак потерянное поколение? Потому что. Ведь это поколение может довольно скоро оказаться укронилой власти. А если ты не имеешь отчетливого стратегического представления, что делать со страной, в которой ты живешь, в которой живет 140 там чем-то миллионов человек, а от этого зависит э, вообще политика, и внутренняя, и внешняя политика. И что мы с вами будем делать? Чем мы с вами будем делать? Мы с вами будем метаться из одной крайности в другую, в третью, в четвертую что пора бы, наверное, вашему поколению как-то определиться. Может быть, сделать разные концепции. Я еще раз говорю, я же не говорю, что все должны стать там либералами, демократами, евро- европейцами. Вот. Но должны быть какие-то четкие, понятные идеологические концепции, которые между собой соревнуются. В конечном счете выбирают, наверное, люди да, все-таки на выборах, потому что эти концепции соревнуются между собой. У них же есть конкретные детали. Что по этой концепции мы должны там, снижать налоги, по этой увеличивать, по этой мы должны развивать такую-то экономику, по этой такую-то и так далее. И люди должны как бы вот как бы ну такая идеальная схема. Конечно, мы понимаем, что идеальная схем не бывает в жизни, но к этому надо стремиться. И как-то общество должно выбрать, что, ребята, ну давайте пойдем по этому пути. Ну если это вдруг не получится, ну всякое бывает, вы же знаете ну, давайте мы тогда, может быть, попробуем такой-то путь. Хотя такая, знаете, суета от одного к другому, это очень дорого стоит. очень дорого стоит. Поэтому, да, мы очень много беседовали, у нас были такие углубленные интервью с людьми, вот, миллениалами, ну, поколение, вот, которым сейчас там 25-45, и мы увидели, что вот нет этого образа. Да, люди в основном хорошие, у людей хорошая эмпатия, люди обученные, люди, которые погружены многие в местные проблемы и не безразличны к проблемам своего двора, микрорайона. Но когда ты выходишь на уровень страны, ты видишь, что вдруг у них... э, Не-не-не, политика это не к нам. Вот мы займемся проблемами нашего города. Или там вот еще чего. Но, ребята, это мимо вас все равно не пройдет. И это может быть ситуация такая очень экзотическая, потому что если это поколение не предложит Какую-то убедительную образ, какой-то убедительный образ будущего, то там придет следующее поколение. Вот действительно тем, кому 20-25, айда. Это другие люди. Я про них сейчас много сказать не могу. Вы понимаете, что сейчас проводить исследования в нынешней ситуации уже как-то не очень актуально, но я могу догадываться, что то mm-hmm. намного более молодое поколение, оно, оно более радикальное, оно, более, оно менее компромиссное, и там могут быть всякие разные вещи. Поэтому mm-hmm. вот э, такой э, вывод с вопросом. Он не пессимистический, но это вопрос от моего поколения, более старшего поколения. Вопрос поколения следующего. Дорогие друзья, пора бы подумать о будущем стране.
2: Ну, на такой ноте я предлагаю завершить. К сожалению, время уже а, вышло. Это была программа «Персонально ваш», и «Персонально ваш» сегодня был экономист Евгений Гунтмахер. Было очень приятно поговорить, Евгений Шлемович. Ну, а пока все не ушли, наши зрители, я хочу прорекламировать. Дело в том, что shop.diletant.media продолжает активно работать, и там а, новые книги появляются. И вот, например, Александр Генис «Люди, праздники», книга «Календарь» очень интересно. Я тоже планирую ее почитать. И вот прямо сейчас можно зайти на shop.diletant.media а, – и приобрести эту книгу, и не просто э, в эту книгу, да, а с печатью от Эхо. Так что уникальный такой экземпляр, пока он есть в магазине, я всех э, зову туда, в наш книжный онлайн-магазин shop.diletant.media. Меня зовут Айдар Ахмадиев, эфиры на «Живом гвозде» продолжаются, так что оставайтесь с нами, до свидания.